2: ¿Cómo están? ¿Están escuchando bien? Ya empezó nuestra hora favorita del fin de semana, ya empezó Gastrolab. Y como cada ocho días se va a poner muy rica la cosa, porque hoy tenemos, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, hoy tenemos en las páginas de Gastrolab uno de los restaurantes referentes en, en, al sur de la Ciudad de México, uno los, de los restaurantes referentes de la cocina tradicional, de la cocina, digamos, con bases... Y para quien le gusta la parte de la historia, eh, es uno de los restaurantes o es el restaurante en el que se empieza a cocinar el tema de la declaración de la cocina mexicana como patrimonio eh, inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y nada más y nada menos que estamos hablando del restaurante El Tajín, que en el contexto de la cuaresma y en el contexto de, de esta cocina mexicana que está tomando cada vez más eh, esta relevancia y esta importancia que se merece desde hace tantos años pues el Tajín viene a partir de las páginas de Gastrolab porque nada más y nada menos celebran 30 años de existencia
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
3: ¿Qué tal a todos amigos? Isra, ¿cómo estás? fíjate que sí, estamos muy contentos de recibir en las páginas de Gastrolaba a el restaurante El Tajín y a su chef Ana María Arroyo porque ya lo has dicho muy bien este lugar no solamente es uno de los imperdibles del sur de la ciudad de verdad, si no lo conocen si no han tenido oportunidad de ir anótenselo porque vale mucho la pena, vale mucho la pena no solo por la comida sino por lo que tú decías ¿no? por el valor histórico gastronómico que tiene en nuestra ciudad porque como ya lo dices en este lugar fue donde se empezó a gestar pues todas las pláticas que, que no fueron pocas para que en 2010 se declarara eh, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la Gastronomía Mexicana, ¿no? Entonces este lugar tiene muchas bases este, para contarnos sobre comida tradicional, obviamente pues de Veracruz no solamente se queda ahí ahí pueden degustar una cantidad de platillos mexicanos innumerables porque pues cerrarse también solamente a una gastronomía mexicana después de lograr pues este reconocimiento de la de, de, de ser nombrados como patrimonio de la humanidad y siendo este lugar tan emblemático para ello pues no se podían quedar cortos no y justamente nos fuimos estas hace unas semanitas a platicar con la chef Ana María Arroyo pues para saber toda la historia, ¿no? Este, muchas veces como que nos, nos vemos enfrente de un restaurante y tal y, y no tenemos ni idea de en dónde estamos, ¿no? Entonces justamente queríamos que de su voz nos contara pues toda esta historia, ¿no? Cómo fue que llegaron ahí, este, por qué, eh, ahí fueron las pláticas, eh, cuál es la base gastronómica de este restaurante. Y pues nos llevamos bastantes, bastantes sorpresas, lo primero fue que este restaurante de inicio pertenecía a la gran Alicia Gironela, que bueno, ustedes saben que ella es referente, una de las grandes, grandes precursoras justamente de que le, eh, la gastronomía mexicana fuera nombrada Patrimonio de la Humanidad, y bueno, pues este restaurante era de Alicia Gironela y de Giorgio D'Angelo y su esposo, ellos lo abrieron en 1993. Y, este pues bueno, lo empezaron a, a liderar, este, obviamente eran los cocineros, pusieron las bases gastronómicas de este sitio, pero ya después de un tiempo, pues llega Ana María Arroyo, ya cuando ellos iban a dejar este restaurante por diversos motivos laborales y demás, y Ana María dijo, híjole, yo no puedo dejar que, que, que este lugar tan bello, porque además es un lugar bellísimo, tiene un jardín hermoso que, que ya, si, si ya han ido, pues ya saben cómo es, y si no, pues ya lo verán, este no quiero no quiero dejarlo morir, y pues se lanzó la aventura, o sea, se lanzó la aventura, y lo más impresionante de Ana María Arroyo es que ella no era chef, ella estudió mercadotecnia, ya hemos platicado aquí varias veces cómo los caminos de la gastronomía este, pues te van llevando no eh, no necesariamente siendo cocinero de, de estudio, sino por pasión por labor, por profesión y mil cosas más, incluso hasta necesidad en algunos casos y pues bueno, fue así como arranca este restaurante El Tajín que está dentro del Centro Cultural Veracruzano que dicho de paso, este año el Centro Cultural Veracruzano también va a cumplir 30 años
2: y es que hablar del tajín En la avenida Miguel Ángel de Quevedo Para quien no ha ido y, y se pueda dar una vuelta Es hablar de No sé cómo llamarlo Como, como estos restaurantes Que son un paso obligado en ciertas temporalidades eh, Los chiles en hogada El tema de la cuaresma El bacalao Hay cosas, hay recetas o platos Que se volvieron totalmente eh, Como una bandera no Una bandera del restaurante Y, y no es casualidad que 30 años después el restaurante eh, siga, siga empujando muy bien, siga estando de pie y sobre todo se coma cada vez mejor, ¿no? Eh, aparte una de las cosas curiosas, una de las cosas que a mí me encanta cuando, cuando escucho de la historia de un restaurante con tantos años y con tanto bagaje es que el primer convivio del movimiento internacional de Slow Food se hizo ahí, ¿no? Este, este movimiento que ya hemos platicado anteriormente que funda un italiano de, de nombre Carlo Petrini y que este movimiento se basa en... En todo, en, en todo lo contrario a lo que representa el fast food no eh, aquí nos vamos a la inversa nos vamos a una comida no lenta per se como el nombre lo puede indicar sino más bien una comida disfrutable, con bases, con cultura con origen y sobre todo con un tema de proximidad, una cocina de proximidad el famoso kilómetro cero que se ha puesto muy de moda en los últimos meses o años, pero que pues nada más y nada menos tiene más de 30 años el concepto no y slow food eh, esta primera reunión que se hace en México, que, que justo Giorgio D'Angeli era el representante, pues se hace en el restaurante El Tajín. ¿no? Entonces estamos hablando que, que más allá de un restaurante gastronómico, un restaurante cultural, un restaurante que se dedica al rescate de las recetas, que aparte es el único restaurante eh, del que se tiene registro y si alguien que nos está escuchando tiene una información diferente, agradeceríamos que nos la hagan llegar para... Para cultivarnos y para conocer algo, algo diferente, pero es el único restaurante del que al menos nosotros sabemos que colabora con una universidad, ¿no? Entonces la investigación de la UNAM en la parte de producto rescate de materia prima también va de la mano con el tajín. Estamos hablando que es un lugar muy completo, un lugar lleno de historia, lleno de gastronomía, de investigación, eh, una cultura impresionante y, y es la base de donde empiezan a surgir varias corrientes, ¿no? El slow food que ya lo platicaba ahorita, el tema de, de, de la declaratoria de la UNESCO para la cocina mexicana, que, que aparte ya hablaremos más adelante de ese tema, pero la punta de lanza es la cocina michoacana, ¿no? Ni siquiera es la cocina veracruzana, las demás vienen por añadidura. Pero la cocina michoacana es la que, la que va a sentar las bases para esta declaratoria. Pero, pero se empieza a cocinar ¿no? en, las, en las cocinas y en los salones del Tajín. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que ha pasado años después, pues es increíble para la gastronomía mexicana. ¿no? Y, y para mí, justo el Tajín es de ese tipo de restaurantes que, que para quien lo está escuchando estoy seguro que va a estar muy de acuerdo con nosotros. Que hay lugares... ...que se han posicionado gastronómicamente hablando... ...no quiero decir por un tema de modernidad... ...pero sí... Eh, ...el alcance mediático les ha ayudado de alguna manera... ...pero hay otros restaurantes... ...que digamos desde el punto de vista... ...y ojo eh, aquí recalco... ...desde el punto de vista mediático o de exposición... ...no gastronómico... ...están como en otra escala... ...están un paso abajo... ...pero ese paso abajo... ...eh... Es bueno, es bueno para algunas cosas no porque quedas más allá eh, estás más allá del bien y del mal de toda esta crítica y todo este cruce de información y de comentarios y de opiniones en relación a los restaurantes más famosos por llamarlo de alguna manera no y el estar en esa escala mediática un poco más reservada hace que, 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 que cuando vas a comer a estos lugares te centres única y exclusivamente en la cocina, en la comida, en el producto en las recetas, en lo que en lo, que te puede, en lo que te puede otorgar un lugar con esta, con esta historia y con tantos años de, de operación, ¿no? Entonces, el Tajín me parece de esos lugares o de esos restaurantes que sin ser famosos, entre comillas, eh, tienen todas las características que, que necesita un restaurante, al menos en México, un restaurante mexicano para funcionar y para, y para crecer y para mantenerse, ¿no? Tiene historia, tiene, tiene productos, la temporalidad es fundamental. Ahora con, con el tema de la cuaresma, bueno, el festival de la cocina de la, de la cuaresma es, es, es impresionante. Y, y es un lugar en el que dentro de la vorágine de la Ciudad de México, el llegar al centro cultural y el entrar al restaurante es como un oasis, ¿no? Es como un oasis. De por sí el sur de la ciudad como que vive a un ritmo un poquito más lento. A mí me encanta el sur y vivo en el sur justo, justo por eso, ¿no? Como que se respira una tranquilidad. Y, y la parte cultural está como muy inherente a la ciudad, creo que, que este es un oasis gastronómico dentro de, dentro de todo el movimiento que, que ha tomado tanta velocidad en los últimos años. No sé tú qué piensas, Miri.
3: Sí, yo creo que es súper importante y mucho de lo que decías hace rato es que Muchas veces este, nos fijamos los ojos o, o volteamos a ver a todos estos restaurantes que son tan innovadores, que son, que traen nuevas propuestas y que están muy bien, pero estos restaurantes que tienen 30 años, que están cumpliendo además que, híjole, qué labor tan no arda durar, 30 años sobreviviendo terremotos, inundaciones pandemias y que sigan de pie, ya de ahí hay un hay un camino recorrido impresionante. Y en segundo lugar, muchas veces te decía, vamos viendo como estos lugares tan innovadores entre comillas y que, que, que nos van mostrando como platillos o nuevos ingredientes y demás, pero también este restaurante tiene mucho de innovación, o sea, el hecho de que estén todo el tiempo tan ligados al, a la UNAM, este, rescatando recetas, buscando documentos, este recreando las recetas antiquísimas que tenemos, pues eso también tiene su parte innovadora, ¿no? En el sentido de que, pues no las dejan morir, en el sentido de que van generando nueva, nuevo conocimiento, nuevas técnicas, incluso en algunos momentos, ¿no? Van avanzando conforme a la gastronomía, y eso hace que no solo perdure, sino que le dé a los cocineros y a los que vienen nuevas este, herramientas, nuevas, nuevas formas de indagar dentro de su propia gastronomía, ¿no? Y estos lugares que son tan tradicionales que pueden verse tan clásicos, entre comillas, pues son en realidad punta de lanza también para, para buscar esta preservación, para que no dejemos de voltear a ver un buen pescado preparado, un buen mole, eh, unas buenas memelitas, un buen pescado a la veracruzana, ¿no? Entonces, es importantísimo esa parte, creo yo también. Y bueno, algo que, que, que me gustó muchísimo Israel, bueno, ahorita traen el, el menú de Cuaresma todo lo que da por, por la temporada, pero ahora que vayan, ¿dónde los imperdibles que no se pueden perder y que justo muchos de estos platos ahora mismo se ven como innovadores son el mole rosa que ella lo hace desde hace muchos años que, que es el, un mole que viene desde Tasco ahí se creó, y el mole blanco con vegetales. Y este mole blanco de con vegetales justamente es una receta de Alicia, de Alicia Gironela. Ella la preparó hace pues ahí por ahí de 30, 35 años. Para la boda de su hija. Entonces ella se mete a la cocina, empieza a crear esta receta de celebración, mole blanco simulando pues el velo de la novia, este, este vestido, ya saben cómo está esta celebración que, que en muchos lugares de la República Mexicana, cuando hay boda, siempre hay mole y siempre hay pollo y siempre hay arroz y una gran comilona, ¿no? Pero ella buscó hacer este mole de novia blanco. Entonces pues se mete a la cocina y pues el secreto de este mole. Que bueno, ahí tiene muchos secretitos, pero lo esencial es que no va tatemado y es por eso que logran tener este color, lleva mucho piñón también, entonces eso genera que se hagan algunos sabores muy muy ricos, así es que si van, estos dos platos son imperdibles.
2: ¿Y sabes qué estaba yo pensando, Miri? Ahora, ahora que describías los platos y, y platicábamos un poco de la gastronomía del tajín, que debería ser, o sea yo desde, desde el punto de vista académico ahora porque me quedaba pensando justo en los diplomados que hacen en conjunto con la UNAM ¿no? que, 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 que la parte académica es fundamental, pero finalmente eh, esos diplomados y esa eh, digamos esas colaboraciones siempre van a estar desde el punto de vista investigación, ¿no? desde el punto de vista histórico, res, rescate pero creo que debería ser un paso obligado igual y no el tajín como tal únicamente, pero sí eh, tomando como base y como referencia el tajín para los estudiantes de gastronomía que, que tú escuchas y que bueno, pues yo he dado clases durante 8 o 9 años y, y escuchas y lo primero que te dicen es que quieren ir a hacer prácticas a Noma y a Can Roca y al Tres Estrellas y eh, sí a Barcelona, País Vasco a Madrid, a Nueva York, a donde se te ocurra a Dinamarca pero creo yo que debería ser como un paso obligado antes de hacer prácticas en restaurantes más modernos, contemporáneos o en una estrella Michelin de otros países o alguna cosa, primero pasar por las cocinas tradicionales de nuestro país, ¿no? Entonces, como decir, a ver, aquí hay un, aquí hay un segmento de restaurantes que se dedican eh, al rescate y a la difusión de, de productos de, de, de historia a la difusión de recetas porque cuántas variantes no hay de pescado a la veracruzana pero te puedo apostar que con el músculo de investigación y de historia y todo el legado que, que dejó tanto eh, Giorgio como Alicia eh, en, en el Tajín, pues te puedo asegurar que, que las bases teóricas y, y de comparativa más exactas que hay de cuál es un pescado la veracruzana correcto y bien hecho, pues seguramente estarán en el tajín, ¿no? y ya lo platicabas también con los moles, entonces, sí creo yo que antes de querer correr a otros países o, o, o a otros lugares y aprender de técnicas y de muchas cosas que sí son fundamentales porque la cocina avanza a, a pasos agigantados, pues qué importante o qué fundamental sería que primero se, se tenga que pasar como primera parada a un restaurante tradicional que, que tenga estas bases y que tenga tanto que decir, porque también de esa manera nos vamos a asegurar que esta exposición o que este, eh, que este escalón que yo decía ¿no? de, de, de los restaurantes mediáticos pues no acaben eclipsando y sobrepasando a los tradicionales y en algún momento se pierdan. Entonces, de esta manera aseguras que también el público joven, los nuevos cocineros, la, las personas que estamos formando, pues también eh, sigan sigan manteniendo ese respeto y ese valor hacia los restaurantes y hacia, hacia los lugares que han hecho que la cocina mexicana esté donde esté. Y que antes de hacer eh, un plato contemporáneo con dos tipos de mole o, o, o hacer lo que quieras hacer, pues primero entiendas las bases y las domines, ¿no? Y creo que este tipo de restaurantes como el Tajín es uno de esos restaurantes que, que pueden ayudar en la parte formativa y también de la misma manera se regresa eh, el, ese favor de la formación, con, con el estar en el top of mind de, de la gente joven que sigue que sigue formándose y que sigue aprendiendo y que después ya viene al segundo paso o al tercer paso, pero lo primero es dominar y entender esto, ¿no?
3: Yo creo que le acabas de dar al clavo porque sí es cierto, los nuevos cocineros o, o los cocineros que egresan de las universina universidades se quieren ir luego luego a comer, es el mundo y está perfecto. Pero también darnos la oportunidad de, a ver, vete aquí a Oaxaca a aprender de una cocinera tradicional cómo hace un buen mole. Vete a conocer las técnicas de las carnitas a Michoacán, a ver qué tal, ¿no? Porque también muchos de estos restaurantes a nivel internacional, a la hora de escoger a sus practicantes, valoran muchísimo esas partes, ¿no? ¿Qué nos vas a venir a ofrecer? No es, solo, no es solamente ven y llévate todo nuestro conocimiento, sino que también puedes tú aportar acá, ¿no? Y si tú llevas una buena técnica de una, un mole que pues es una, una muy buena salsa que se puede interpretar de mil maneras, pues ya llevas algo que ofrecer también a otro lugar, ¿no? O una muy buena forma de cocción de las carnitas, hablando tal vez de un caso de cobre, no sé, estoy este, pensando así al, al aire, pero creo que es bien importante que veamos el valor que tenemos en nuestro país y justamente con estas bases que lleguen a este tipo de restaurantes la, les da todo este panorama de todo lo que se puede hacer porque muchas veces también nos quedamos con, con lo básico no con estas gastronomías que son tan tan conocidas no yo mencionaba ahora mismo Michoacán Oaxaca pero qué tal irnos no sé tal vez a investigar qué hay en Guanajuato o qué hay en el estado de México por ejemplo no seguramente nos llevaríamos muchas sorpresas Isra
2: y si, y si nos pusiéramos a preguntar y nos pusiéramos a investigar eh, pensando en los grandes cocineros mexicanos que hay al día de hoy consolidados, con restaurantes consolidados, te puedo apostar, mire, que la mayoría de ellos entendió el por qué la gastronomía mexicana es un patrimonio cultural, entendió o convivió, eh, entendió el concepto de slow food, convivió con Alicia, con Giorgio D'Angeli, eh, entendió la investigación, eh, ha viajado a, estos, a estas ciudades dentro del país, ha recorrido el país y, y entonces tuvo que tener, eh, digamos, esa se tuvieron que empapar con esa gastronomía tradicional para poder llegar a donde están, pero sí creo yo que ese es un tema que, que hemos venido batallando en la parte formativa académica en los últimos años que, que parece chiste, pero, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Hace años, cuando estaba la cocina molecular súper en boga, hace o 9 años, eh, pues todo el mundo quería aprender a hacer una esferificación, pero nadie sabía nixtamalizar, ¿no? Ahora todo el mundo eh, quiere nixtamalizar calabazas, jitomates y, y chiles, porque se puso de moda la técnica que lleva 500, 600, 700 años, pero resulta que, este, que si les preguntas cuál es el origen de la milpa, y, y si, si les preguntas sobre, eh, no sé, el tratamiento que se le tiene que dar en el campo al maíz y empiezas a preguntar cosas importantes que como mexicano y como cocinero tienes que empezar a dominar, pues ahí ya te quedas perdido un poco, ¿no? Entonces sí me parece sí me parece fundamental que desde, desde ese punto de vista, pensando en cómo, como siempre lo hemos dicho, no pensando desde nuestra trinchera en cómo sumar, pues hay que ver cómo, cómo podemos hacer que las escuelas volteen a ver estos restaurantes que llevan tantos años de historia y que no nos podemos permitir que, que esa historia se pierda y que esas recetas se pierdan, ¿no? Así que, que pues nada, no queda más que en estos poquitos minutos que nos quedan en, en felicitar a Ana María Arroyo por el trabajo que está haciendo. Eh, no queda más que, más que seguir apoyando estos restaurantes tan tradicionales, tan ricos y pues no queda más que irnos a comerciales mi querida Miri porque nos tenemos que ir ya pero, eh, pero volvemos, volvemos porque Marianita Ruiz nos tiene a la ciruela, vamos a estar hablando de la espinaca tenemos muchísimas cosas todavía que platicar y nuestro buen Beto de producción nos está correteando así que hay que irnos, pero estos es Gastrolab no se nos despeguen porque volvemos
4: estos deliciosos tacos de camarón son una opción nutritiva y fresca para esta temporada de calor pues contienen ingredientes como mango y pepino que te aportarán vitaminas A, C y E, las cuales ayudarán a estimular tus defensas. La lechuga con su alto contenido en agua aporta muy pocas calorías y el camarón nos dará una fuente de proteína, yodo, fósforo y vitamina B12. Aprende a preparar estos taquitos en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
5: traigo Una de las frutas más emblemáticas de esta temporada primavera-verano y es la ciruela. Este fruto es del árbol del ciruelo y es familia de las rosáceas. Eh, esta fruta tiene sus orígenes en, en Turquía y en Irán, pero hoy día la podemos encontrar en, París, en países como China, Serbia, Rumania, Estados Unidos, Chile, eh, España... Y bueno, eh, obviamente desde la antigüedad ya habían empezado a hacer uso de ellas, pero por ejemplo los griegos, para ellos no ellos no le dieron tanta importancia y no era una fruta tan eh, pues tan consumida porque lo, consum eh, lo consideraban salvaje, entonces no era muy apreciada. Los romanos también ya la consumían, pero también no era de sus favoritas, pero fueron los egipcios quienes en verdad les le empezaron a dar eh, pues más uso o más importante este fruto y ellos lo que hacían era partirla y la secaban al sol y era el fruto que ocupaban para llevar como viver cuando hacían estos eh, caminos tan largos porque al tener al tener un alto índice de azúcar les aguantaba más bien estos trayectos tan largos también ellos eh, pues para ellos era tan importante que lo ocupaban como ajuar en sus eh, para los muertos en las pirámides y pues bueno eh, hoy contamos con 200 variedades y una de las particularidades que tiene esta fruta es que siempre va a tener dos semillas pero solamente una de ellas es la que se va a desarrollar y la que va a alcanzar el tamaño tan peculiar que conocemos y la otra no, y esto es porque al final del día eh, cuando está creciendo y ser unas plantas que eh, crecen sobre en climas temprados un poco calurosos no alcanza a absorber la cantidad eh, necesaria de nutrientes, incluso de agua para poder eh, pues crecer y desarrollarse eh, otro dato que, te podemos, que podemos saber y es que si un día se encuentra en un árbol de ciruelos para saber si ya están, no las arranquen. Lo único que tienen que hacer es mover el árbol y las que cagan al el piso, esas son las que ya están deliciosas para que las consuman. Si no, hay que dejar que sigan creciendo. Eh, y pues bueno, en función al color de su piel, es como hacen una clasificación y es amarilla, roja, negra y verdes. Las amarillas, por ejemplo, son las más eh, diferentes al resto y es porque estas tienen una forma como si fuera un poco de cacahuate y tienen una semilla muy, muy grande. La piel Es un poco más gruesa y tiene muy poca pulpa Pero eh, a pesar de todo esto Es de las que tiene el mayor, eh, mayor eh, jugo Y su sabor es un poco ácido En Guanajuato por ejemplo tan, hay, hay tanta abundancia de esta ciruela Que vayas a la paletería que vayas O a este lugar es donde venden aguas frescas Siempre te vas a encontrar ciruela Y cuando la tomas te vas a dar cuenta Que es justo esta ciruela amarilla de La que ellos ocupan para, para hacer esta agua Otro tipo de ciruela es la roja y en, en la roja hay como dos, dos partes La roja que viene con la con carnita ro, roja O como color naranjita Y otra que es amarilla Yo les recomiendo siempre llevar la amarilla Porque es la más jugosa, la más dulce y la más rica En cuanto a estas dos de piel roja Otra también que a mí me encanta Y que me gusta mucho usarla por ejemplo en los desayunos eh, Con un, eh, un, un platito de queso tallo de, eh, de yogur griego Con frutas negras Es justo la que viene de cáscara negra Y que tiene un poco de tonos como azul azulosos esa también es muy rica y es, muy, es un poco ácida, pero también tiene ese dulzor que les va a encantar y les va a realzar muchísimo si en algún momento tienen un desayuno y la quieren poner en un coctelito les va a quedar perfecta. Y la otra, la menos conocida, al menos aquí en, en, en la República Mexicana, es la verde. Y esta verde recibe particularmente el nombre de Claudia y esto es en honor a la primera esposa del rey Francisco I de Francia porque para ella era su fruta favorita. Eh, del otro hemisferio de, del planeta, en China, por ejemplo, florece en invierno, eh, en invierno, y para ellos representa el tesón frente a la adversidad. En Japón eh, es portadora o más bien si, eh, significa que es el comienzo de la, de la primavera y ellos eh, regalan ciruelas porque para ellos significa riqueza y abundancia. En España también es un fruto bastante importante, bastante importante, pero en este país, por ejemplo, solamente las podemos encontrar en Aragón y en Sevilla. Y pues bueno, evidentemente es una fruta que tiene abundante agua, tiene el 83% de agua, 2% de fibra, eh, grasa solamente tiene el 0.2% y obviamente es súper sana. 100 gramos de ciruela fresca solamente te va a aportar 190 gramos de potasio, 14 gramos de calcio, 10 gramos de fósforo y pues bueno, es muy rica en vitamina A. E, C y A. Así que vienen la temporada y si encuentran ciruela, lleven a casa.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: traigo una receta de unas albóndigas de soya con un poquito de avena que están buenísimas. Los ingredientes van a ser 300 gramos de soya previamente hidratada, 3 cucharadas de avena, un diente de ajo picado, un cuarto de cebolla picada, una cucharadita de perejil, sal, pimienta y aceite de oliva. Vamos a partir de que la soya la hidratamos durante 25 minutos con agua caliente. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos en un recipiente la soya, agregamos el agua caliente y vamos a dejar reposar durante 20-25 minutos, colamos y ahora sí tenemos la soya tal para arrancar la receta. Por otra parte vamos a licuar las hojas de avena para tener una especie de harina. Vamos a mezclar todo, vamos a hacer las albóndigas, dejamos reposar durante unos 15-20 minutos y ahora sí, en un sartén con aceite de oliva las vamos a freír y vamos a acompañar con la salsa que queremos o incluso si le queremos meter arroz blanco por ejemplo en el centro, también puede venir muy bien, y si queda alguna duda ya saben que en
1: gastrolabweb.com tenemos esta receta y más no hay amor más puro y sincero que el de un cocinero
2: ya nos antojó con las ciruelas, mi querida miri pero ¿sabes también qué nos hizo antojar una buena comidita y todo? Pues este rollo que empezó nuevamente con mucho ruido y que, que ¿dónde más? Si no es en gastrolabweb.com donde lo leí, que habla de las estrellas Michelin que llegan a Xochimilco justo para estos eventos llamado Michelin Chef Meets. Entonces, ¿qué hay con esa información, Miri? Porque pues ya como que hay mucha expectativa alrededor de la Guía Michelin en México, hay, hay como muchas ganas de, de recibir, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue?
3: Sí, fíjate que hay muchísima expectativa desde hace ya varios años, todo mundo está como poniendo el ojo en las estrellas en México, viendo si llegan, si no llegan, en las posibilidades y demás, y pues bueno, esta guía que para quienes no conozcan mucho acerca de ella, pues bueno, tiene la tarea de ir a, eh, pues calificar, sí, a, a los restaurantes en diversas partes del mundo, eh, calificar tanto tanto su gastronomía, tanto su servicio, la experiencia, en fin todo alrededor del restaurante para poder otorgarle una estrella. Y pues bueno, en México todavía no han llegado estas estrellas por muchísimas razones. Entonces ahora mismo la guía está pues llegando a México, digamos como a tantear el camino, como a ver si la gente lo recibe de buena forma, si no, qué tan viable es, si no. Y empezar a hacer una serie de eventos en, las que, en, en los que pues vayan dándose a conocer este tipo de, de conceptos al público mexicano y ver si es de su agrado. Y el primer evento que van a traer a nuestro país a Ciudad de México, porque ya se habían hecho algunos otros en Querétaro, muy impresionantes ahí, muy bonitos con Vicente Torres, pues bueno... Este, ahora toca el turno de la Ciudad de México como para empezar a tener mayor y mayor presencia cada vez luego van a ir explorando en otras partes de la República Mexicana pero bueno, decidieron empezar en Ciudad de México con Xochimilco y de la mano de un chef con Estrella Verde, que la Estrella Verde justamente va de la mano con todos aquellos chefs que a nivel mundial empiezan a hacer este tipo de acciones más sustentables dentro de sus restaurantes, ya hemos platicado pues que del todo no no se puede lograr, pero quienes están haciendo algo por el medio ambiente y pues bueno, fue una gran oportunidad para traer a México pues esta primera experiencia con un chef eh, de Estrella Verde, les digo que se les da a todas estas personas con, con técnicas sustentables y, e ir explorando qué es lo que está sucediendo pues de este lado del mundo y a ver si llegan las estrellas próximamente. De darse que el acontecimiento de que llegaran las estrellas, pues bueno, ya les estaremos contando cuándo, parece que no va a ser tampoco muy pronto, pero bueno, ya se empieza a calentar como el caminito para que llegue
2: y es que qué mejor que en el marco de las chinampas y que una cocinera tradicional, eh, justo Ángeles Romero del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, quien va a ser como eh, la anfitriona ¿no? de este evento. Y, y bueno, ya lo decías, las estrellas Michelin Verde se están poniendo ahora en boga porque pues finalmente eh, es inevitable el respeto... Eh, a, 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 al, al origen del producto, a la sustentabilidad que lo hemos venido platicando tantas veces y bueno, pues no nos extraña que cada vez haya más de estos eventos en la Ciudad de México y en todo el país, que aparte como dato curioso eh, también lo apoyan en Alianza la guía Robert Parker ¿no? que la guía Robert Parker es una de las, de las guías con mayor credibilidad en cuanto a calificación de vinos que hay a nivel mundial, ¿no? Recordemos que hay varias, que hay algunas, está la guía Peñín, por ejemplo, está James Suckling, pero Robert Parker, que, que es curioso porque ya solamente se le quedó el nombre, Robert Parker originalmente era la persona que, que hacía estas evaluaciones de vinos, posteriormente vende la, vende la guía, y como dato curioso, Robert Parker tenía un seguro, tenía, tenía un seguro para su nariz, tenía la nariz asegurada, porque finalmente de eso vivía, del olfato y del gusto, pero la nariz creo que era, era una tontería, estaba asegurada no sé en cuántos, en cuántos millones de dólares por, por si algo llegaba a pasar y perdía el olfato, imagínense nada más eso. Entonces, pues qué importancia que grandes marcas a nivel mundial o que grandes referencias a nivel mundial pues estén apoyando este tipo de eventos, ¿no? Eh, ya estaremos cubriendo como Gastrolab todos ellos y les estaremos haciendo saber todas las noticias de la mano de mi querida Miri, ¿no?
3: Por supuesto que sí, y el chef que va a venir a cocinar a Xochimilco es de Gran Canaria, esta isla perteneciente a España, se llama Borja Marrero, y pues bueno, él viene a platicar todo lo que ha hecho en una isla justamente para lograr ser sustentable, entonces pues también tienen ahí este algunas similitudes, aunque parezca que no, de técnicas para cosechar y demás, se va a poner súper súper interesante, es el 22 de abril, o sea ya no falta nada para que se lleve a cabo este evento, les vamos a estar contando si va a haber acceso al público, cuánto cuestan los boletos, eso para para enterarse de todo eso, tienen que entrar a gastrolabweb.com y ahí está la nota para que vean todos los detalles, y pues bueno, este es el primero de varios eventos que se van a estar haciendo en 2023 el segundo va a ser un evento que también parece que van a tirar la casa por la ventana y va a ser en el autódromo hermanos Rodríguez, este, para finales de agosto, más o menos, por ahí ya en el verano, pues se va a poner buenísimo, tienen preparados seis eventos durante todo el año, y a partir de ellos, pues, van a ir evaluando si jala, si no jala, si llegan las estrellas por este lado del globo o no. Pero bueno, es una gran oportunidad. Estuvimos platicando con uno de sus organizadores o quien lleva la batuta aquí en México del proyecto, que se llama Rodrigo Velázquez. Él es el líder del proyecto. Y pues bueno, por lo pronto, pues vamos a tener algunos eventos en los que nos vamos a poder este codear con chefs Michelin, con chefs mexicanos también muy reconocidos y con cocineras tradicionales que eso también está padrísimo, de altísimo nivel y pues va a ser muy interesante también ahí el intercambio de, de conocimientos entre, todo ello, entre todos ellos
1: Gastrolab
2: mi querida Miri, y me encanta cómo en Gastrolab todo se liga siempre, porque una de las cosas que también estamos celebrando, los amantes de los quelites, es el día de la espinaca esta semana, que por muy curioso que parezca tiene demasiada historia porque finalmente los quelites eh, pues son, un, son, son un grupo de hierbas totalmente eh, adaptadas a la gastronomía mexicana a, a, la, a la gastronomía eh, precuautémica evidentemente y, y esta cocina, esta cocina tradicional mexicana desde sus orígenes, pues se ha hecho uso de los quelites por todos lados. Y hasta el día de hoy, hace rato tocado hablabas del tajín, eh, recuerdo por ahí un tamalito de verdolagas. Entonces, estas verdolagas, estos quelites, estos quintoniles, estas espinacas, pues son fundamentales, se han pasado tantos años. Y, y mira, aquí seguimos, seguimos celebrándolas, seguimos consumiéndolas. Y, y qué gusto que también en las páginas de Gastrolab, Miri, le demos espacio a lo que siempre hemos dicho, ¿no? La base de todo, la materia prima, los productos y sobre todo eh, dejar muy claro que eso es la base de la gastronomía, ¿no?
3: Sí, también como que darnos cuenta que no todo es la garnacha, ¿no? Ya sé que nos enamora, que la amamos, que la queremos muchísimo, pero también, oigan, aportar un poquito de vegetales, de quelites, de estos alimentos que tanto bien nos traen al cuerpo, también es importantísimo y que son súper versátiles. La verdad es que pueden hacer un montón de, de platillos, desde muy sencillos hasta muy elaborados. Puede ser desde una ensalada hasta una crema, hasta una a un platillito para cenar con quinoa espinacita así un poquito ahí de, de aguacatito y, y, y aceite de oliva y queda fenomenal, y pues tiene muchísimas propiedades la espinaca de empezando porque eh, tiene 93% de agua entonces ya por ahí tiene una gran de nutrientes un, un, un gran tipo de nutrientes porque todos se, se mantienen ¿no? por esta gran cantidad este, de agua que tiene, te, se mantienen mucho más tiempo, este, tiene muy poco aporte calórico, es uno de los vegetales que más proteínas contiene rica en vitaminas, del A CE, ácido fólico, vitamina B9, así es que, pues, antioxidantes, nos ayuda para la carita, para vernos jóvenes. Entonces, pues, ¿qué más podemos pedir acerca de las espinacas? Que este 26 de, de, de marzo está, está, pues, celebrando su día.
1: GastroLab.
2: Pues yo te voy a decir qué más podemos pedir para las espinacas, mi querida Miri, y es el queso y es que si el 26 de marzo se celebra la espinaca, el 27 se celebra el queso, y, y también las páginas de Gastrolab se llenaron de queso porque eh, el otro día lo platicaba lo platicaba por aquí con Alejandro que llegó alguien, llegó alguien al restaurante y nos decía no puedo comer ningún tipo de queso, no, lácteos no tengo problema pero queso no, en particular queso no y, qué y
3: tristecito multa, así, ¿no?
2: sí, qué triste porque aparte, muchos de los platos que más nos gustan tienen queso, ¿no? Entonces, justo nos, nos planteábamos la pregunta más allá del hacer un menú con restricción o con alguna alergia, que eso es muy normal eso es de todos los días, nos planteábamos y decíamos, ¿qué difícil debe ser vivir sin poder comer queso? ¿no? porque, porque es increíble, es increíble la, la, la variedad, la versatilidad no importa si es con unas espinaquitas no importa si es eh, en un buen postre como el fondante de queso manchego que tanto nos gusta o sea, hay demasiadas cosas que, que el queso es fundamental ¿no? entonces sí creo yo que, que esa puede ser de las alergias, Alejandro y yo llegábamos a esa conclusión, que era alguna de las alergias más tristes que hay en la vida y, y a ver Miri, para ti ¿cuál es el mejor queso? ¿cuál es el que más disfrutas?
3: híjole me la pones difícil, pero yo creo que el parmesano me, me vuelve loca, no sé, como que puedes ir como por lonjita, por lonjita, por lonjita y híjole, me vuelve loquísima, yo creo que el parmesano está dentro de mis favoritos ¿Y el tuyo?
2: No, yo sí diría que, que para mí el brie, el brie me, me, y camembert me matan con, un, con una buena copa de vino tinto. El manchego, el manchego ibérico también es espectacular. Y en México, por supuesto, el quesillo, ¿no? El quesillo, que no vamos a entrar, no vamos a entrar en discusión, no el día de hoy, de si es quesillo, si es queso Oaxaca, si las quesadillas llevan queso o no. Eso va a ser, eso es harina de otro costal pero para mí el quesillo Miri es el rey de los quesos en México
3: pues sí, fíjate que ahora que lo dices me estaba acordando de un queso que conocí en Chiapas se llama corazón de mantequilla y este, esa vez que estuve en Chiapas me contaron que era un queso que se servía solo en bodas y que hoy prácticamente está en peligro de desaparecer porque ya casi nadie lo produce, ¿no? Y era muy interesante este queso porque reflejaba como la esencia masculina y la esencia femenina un doble crema con chile chiltepín al centro, mantequilla este y para sellarle esta unión con la parte como más femenina, un doble crema natural y, y, y no sabes lo delicioso que era ese queso, de verdad que si sí, todavía lo llegan a hacer por ahí en Chiapas, era espectacular
2: No, bueno, pues habrá que pedirle la producción a nuestro buen Beto o a la producción de Gastrolab TV que, que, que nos acerquen un poquito a Chiapas, ¿no Miri? porque sí, hay no, que hacer no una investigación fascinante. hay que, que ir hacer hay investigación de campo, es correcto porque así como, como quesos hay diferentes tipos de moles o diferentes tipos o diferentes variantes de pescado a la veracruzana y, y pues nosotros tenemos que darnos a la tarea, mi querida Miri, de ir investigar, probar y platicarles a todos, ¿no? Es un trabajo muy difícil es un trabajo <risas> muy arduo pero, pero creo que alguien lo tiene que hacer y con el queso yo la verdad es de que me vuelvo loco y, y es, una, es una variedad infinita la que vamos a encontrar en este país. Por ejemplo, hace rato que platicábamos de, de, de las quesadillas de si llevan o no llevan, apenas probé unas quesadillas con queso cotija. Y así uh. como la acidez, puedes creer que, que estaba levantada o algo, no, 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 no eran una cosa, miré una cosa espectacular. Entonces no, no, sí creo, creo que... Creo que hay muchas cosas que nos falta por descubrir, eh, empezando por nuestro país, por, nuestro, por nuestros productos. Pero qué gusto que, así como tuvimos un restaurante tradicional como el Tajín, que ya lo platicamos toda la primera parte, tuvimos un par de productos ricos, nutritivos y, sobre todo, con mucha historia como las espinacas y el queso. Pero también, sí. mi querida Miri, se nos está yendo, se nos Ay, está qué yendo qué el triste. programa, pero eh, ¿por qué no? ¿Por qué no nos recuerda las redes sociales de Gastrolab? y pienso en la adivinanza de esta semana porque aparte tengo que eh, mencionar a la ganadora de la adivinanza de la semana pasada
3: por supuesto, pues los esperamos en heraldo gastrolab en Instagram, gastrolabweb.com. Ahí van a encontrar todos nuestros artículos, la versión impresa para que vayan y chismen un poquito de qué va esta semana y las próximas, las pasadas también, por supuesto. Arroba @gastrolab en TikTok para recetas muy facilonas, para contenido muy 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 divertido. Este pues nada, pues
4: aquí nos escuchamos la próxima semana porque se puso buenísimo.
1: Gastrolab.
4: ¿Sabías? que a pesar de no ser tan popular el queso feta goza de un sabor delicioso y es excelente para mantener el sistema inmunológico fuerte por sus niveles de tiamina, vitamina A y probióticos, dale una oportunidad a este ingrediente y prepara un delicioso dip de queso feta con tomates para darle un twist de sabor a tus comidas aprende a preparar este platillo en las redes sociales de gastrolab en adicción saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida
2: Hola amigos de Gastrolab, no sé si lo han notado, pero ya los mercados empiezan a llenar de este color rojo espectacular de las fresas, y qué mejor que aprovechar esta temporada para hacer un postre muy sencillo, fácil de hacer, rico, y sobre todo que tiene mucha historia, y son las famosísimas fresas Romanov, que qué vamos a necesitar, muy pocos ingredientes, fresas completas espectaculares, un poco de licor, ya sea Grand Marnier o Kirsch, este licor alemán de cerezas, que es también una completa delicia, muy aromático, y un lácteo, puede ser una nata líquida que vamos a montar como si fuera un chantilly podemos usar incluso yogur griego o algún queso cottage, pues qué es lo que vamos a hacer vamos a dejar marinar estas fresas en el licor, más o menos un par de horas y entonces las vamos a poder flamear y eso le va a dar un sabor bastante particular, finalmente vamos a decorar con el lácteo y va a ser una locura de sabor con muy pocos pasos, pues esta receta y muchas más no se la pueden perder en gastrolabweb.com y ya estamos y muchas felicidades a Virginia Bernal... ...que fue la ganadora de la semana pasada con la respuesta del curry... ...pero fue inmediato, ¿eh? apenas lo estábamos diciendo y ya me estaban contestando... ...así que muy bien, estuvo muy fácil, estuvo muy fácil la de la semana pasada... ...y la de esta semana, la adivinanza va a ser que nos digan cinco tipos de queso... ...cinco variedades de queso, pero que no sean las comunes... ...no nos vayan a salir con queso Oaxaca o quesillo, rallado, cotija... O Chihuahua, no, 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 quesos así como el que nos platicó Miri, quesos más de, más de nicho, ¿no? Quesos más complicados de, de encontrar, para que nos pongamos a investigar y les platicamos un poquito más a todos acerca de esos quesos. Así que ya saben, arroba Israel, A-R-E-T-X-I-G-A, -E arroba Israel Arechiga. Y bueno, pues mi querida Miri, nos tenemos que ir, pero en ocho días nos escuchamos.
3: Por supuesto, aquí nos vemos y pues
2: felices de estar con ustedes siempre. Y ya saben, ¿qué tripa vacía? Corazón, Corazón sin,
1: sin alegría. alegría.